0: Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado.
1: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. Y qué buen episodio es este, porque estoy muy contento. Estoy celebrando el episodio 100 de lo que es la temporada 2 de Echados Viendo Tele... Que de paso en este capítulo voy a abordar un poco sobre la historia, cómo comencé en esta travesía podcastera, cómo me enamoré de esta forma de hacer comunicación digital, cómo, bueno, de dónde viene mi pasión cinéfila, mi pasión seriéfila, y además van a estar las voces, van a estar acompañando personas que han tenido que ver con este proyecto que comenzó por allá en julio o junio de 2015, Y que ahora pues ya está más consolidado, aunque sea de una manera distinta, pero consolidado. Y es así que llegué al episodio número 100, que para mí, a nivel personal, la verdad que lo siento como un logro muy particular. Una una hazaña, que no es fácil, y digo la palabra hazaña, yo sé que es una una palabra muy fuerte, muy grande, pero... No crean que es tan sencillo el mantener un proyecto en el cual no hay mayor rédito, no hay mayor eh, ganancia que la simple satisfacción de hacer un producto o hacer un proyecto de llevar a cabo un trabajo con el que uno se siente muy identificado, con el que te gusta hacer, con el que te apasiona estar trabajando. Entonces... Para mí echados viendo tele significa simplemente un estilo de vida, yo lo siento casi como un órgano que se desprende de mí y que a esta altura creo que yo no pudiese existir si no fuese por este podcast echados viendo tele. Es así entonces que te quiero contar un poco cómo comenzó esto, cómo fue de que Rafael Echado pasó de ser alguien que simplemente tenía rigio, a como decimos aquí en Nicaragua, pues que tenía mucha ímpetu por estar viendo series, por estar viendo películas. De hecho es curioso porque fue casi con el boom de las series en la televisión, mejor dicho en en este mundo ahora del streaming, que fue eh, que yo me fui acoplando y me fui metiendo de lleno en esto de la crítica como tal. Y es que, bueno, ya comenzando directamente, la historia es entonces como en junio o julio 2015. En ese tiempo eh, trabajaba con un colega mío, era Juan Monte, y con él casi que siempre que lo encontraba, hablábamos de una que otra serie. De hecho, curioso es que, eh, y por eso dije de que este, eh, este despertar del mundo de las series, quizás un despertar, pero no el mero principio, pero digamos de que sí que en allá en el 2015 no era al, a como se conoce hoy Netflix y las demás grandes series que han salido de, de esta plataforma y de otras de streaming y era como un poquito más conservador en ese sentido, no era tan masivo el que la gente se, se encerrara a echar a ver tele sí estaba amaneciendo, pero todavía no había madurado esa, esa idea o esa costumbre entonces con Juan Monte yo tenía estas pláticas así en el, cada vez que hay un espacio en el trabajo y en ese tiempo era sobre Juego de Tronos que yo no miraba la serie yo sabía de que un montón de gente la venía siguiendo que habían un montón de artículos en distintos portales web que hablaban de la misma. Y yo era como el... Ustedes saben, de pronto hay esta cuestión de que cuando algo está muy de moda, uno como que se pone más bien reacio, ¿no? Como que más bien dice, ah, no, no voy a ver esto que todo el mundo está viendo. Pero no me daba cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Y es así que creo que fue Juan Monte que me pasó en una memoria. Mira, aquí están, creo que eran las primeras cuatro temporadas. Míralo y convencete. Yo en ese tiempo, sí, una serie que seguía, y que bueno, ahora es casi vergonzoso decirlo, era The Walking Dead. Y digo vergonzoso porque yo llegué a decir incluso de que, ¿sabes qué, Monte? Yo creo que The Walking Dead es mejor que Juego de Tronos. <risa> Ahora es un gran absurdo decir algo así. Y lo decía desde mi propia ignorancia por no haber visto ni siquiera un episodio en ese momento de Juego de Tronos. Es así entonces que de esas pláticas casuales pues se dio la oportunidad, me dijo Monte. Eh, Mira, porque no hacemos un programa y así nació esta chispa de lo que ahora es este proyecto del que repito, me siento orgulloso y del cual agradezco a todas las personas que me han regalado algún like, a las personas que han escuchado algún episodio, a las personas que me han dado felicitaciones por por este trabajo que vengo haciendo desde desde hace tanto tiempo y que bueno, que obviamente esto va a continuar, son 100 episodios pero vienen 100 más y después de esos 100 más vienen otros 100 más. Así que este es un programa especial, eh, van a haber personas invitadas comentando un poco sobre cómo es este proyecto Echados Viendo Tele.
2: Quisiera empezar contando un poco de que, bueno, cuando nosotros iniciamos, obviamente es bastante sabido que la primera vez que le pregunté al echado, oye, brother, ¿no quieres hacer un podcast? Me quedó viendo con cara de, ¿y qué es eso? O sea, como. Eh, no tenía la, él no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando y la mayoría de la gente alrededor mío no sabía lo que estaba hablando. Y claro, en ese momento era. En, en especial en español, era algo muy inusual. Este. Yo. Seguía el podcast desde los... hay tres figuras, porque esto la verdad es que más que todo nace en Estados Unidos. Y seguía a a tres de los probablemente primeros tres podcasts que fueron populares. Y los que básicamente incluso cuando empezaron no se llamaban podcast, nadie sabía lo que era. Y eran un comediante estadounidense que se llama Mark Meron. Que con su WTF... Podcast que hasta hace, hace ya anda como por los 1200 capítulos y saca dos por semana, así que hagan las cuentas de cuando empezó. Este, el otro era otro comediante que era Adam Corolla del The de Men Show, que, que también inició con ponerse un estudio chiquitito en su casa y empezar con esto. Y eh, Bill Simmons, que era del de lo que era ESPN. Este, y lo que tienen estos tres en común es que básicamente en sus profesiones en su momento como que no les iba muy bien. Y, e iniciaron eh, más o menos medio copiando un poco lo que estaba haciendo Netflix. Y otras cuestiones de lo que es el, el, el contenido on demand. Que es que vos lo, lo bajas y este, lo puedes escuchar cuando quieras. Este, aparte de que circunvala muchas de las legislaciones en Estados Unidos sobre sobre contenido, sobre usar malas las palabras y ese tipo de cosas. Entonces era como, como el viejo este, podían hacer lo que querían. Este, y por el momento que, que empezamos este proyecto con Luchado, éramos, ya, ya eso existía desde hace cuatro o cinco años. Entonces, básicamente era una premisa muy sencilla. Era las conversaciones que teníamos a la hora del almuerzo, este, poder grabarlas. e Incluso... Y aquí es donde empiezo más o menos a explicar lo, lo que pienso ahora de, del podcast. Ahí creo que hay un departamento que eh, se refiere a todo lo que es este, infraestructura, que es lo que tener los equipos para poder hacerlo. El segundo es las plataformas para poder distribuirlo. Y el tercero es, sí, el más importante probablemente, es cómo monetizar un podcast.
1: Y sí, pues con el tema de la monetización, esto es un es realmente una búsqueda del tesoro, nunca es sencillo el decir de que un proyecto va a ser realmente rentable como tal yo en este momento pues por lo menos tengo y agradezco mucho el canje publicitario con SubliShop Shop Nicaragua que de paso hago el anuncio que es una tienda de sublimación de camisetas, de tazas, de diferentes artículos que ellos trabajan de manera muy profesional y lo mejor es que pueden hacer diseños personalizados o sea uno puede llevar una propuesta de diseño y te lo pueden plasmar ahí en alguna prenda de vestir o en algún artículo, yo así ya me he llenado de artículos de echados viendo tele He hecho sorteos, que de hecho es algo que vamos a retomar De de, de ya sea camisetas que tengan que ver con alguna frase de una película De hecho vamos a lanzar una línea, eh, creo que pronto De frases icónicas del mundo del cine Para una línea de camisetas que se mire bien estilizado, bien bonito Y la verdad que el canje me ha servido para... En este caso, pues para tener artículos que tengan el nombre de echados viendo tele y ad- además abrirme paso en redes sociales en cuanto a hacer sorteos y que más personas se den cuenta que existe el programa y que también a través del programa se pueden ganar algún obsequio. entonces. Sí, la monetización es cierto, pues uno diría cinco años y no ha ganado un Córdoba o un dólar por esto. Sí, es complicado, es complicado y cualquier otra persona diría que es un proyecto que hay que abandonar. Pero a como yo me he empapado mucho en el mundo del podcasting, al punto que... Diario escucho un episodio o leo algún artículo vinculado a las novedades del podcasting y ese aprendizaje que trato de ir cultivando cada día me ha llevado incluso a dar talleres sobre podcasting desde mis conocimientos humildes, mis conocimientos no tan amplios, pero por lo menos sé de que lo que yo manejo hasta el momento puedo ayudar a otras personas a crear sus propios podcasts. Y aquí en Nicaragua he logrado hacer eso, por lo cual también me siento orgulloso porque de manera cómica, pero yo digo que soy un evangelizador del podcasting porque me encanta este formato. Siento que es sumamente atractivo para las personas que le dan valor al contenido porque hay personas que les da hasta pereza leer un artículo de 200 palabras. O sea, es un absurdo. Un contenido bueno es para ampliarse, para extenderse, para que uno quede bien eh, Comprendido de ese tema Entonces, eh, sí, el hecho de que tal vez todavía no haya tenido una monetización clara Pues sí es un obstáculo, uno de los tantos retos y desafíos que quisiera mejorar hacia futuro Y que por sí, de hecho, con este episodio 100 Estoy lanzando una página, un enlace, mejor dicho Que va a estar en en la descripción de este podcast O en esta descripción de YouTube, si estás en YouTube Ahí va a haber una descripción que dice donación y es a través de una página que se llama Coffee y prácticamente es como que me estés invitando a un café. Ese café vale un dólar y bueno, la meta que tengo es por lo menos poder pagar la anualidad de hosting porque crean de que yo hago, un, bueno, se hace una inversión para poder tener un lugar de almacenamiento de lo que es el podcast. Y yo lo hago mes a mes, entonces quisiera por lo menos pagar una anualidad y así no estar digamos en ese sofoque o en esa alteración de los sentidos cuando sé que ya viene la fecha de corte y que hay que hacer ese pago, pero en sí lo que quiero decir es que la monetización no es lo que me empuja No es lo que me lleva a a tratar de estar al día y que cada lunes salga un nuevo episodio del podcast. No, lo que a mí me empuja es la pasión cinéfila, es la pasión seriéfila y es la pasión de tener un proyecto podcastero por el cual me he dedicado tanto tiempo y que cada vez me voy a dedicar todavía más. Pero bueno, en otro tema, ya hablando de siempre de los comienzos y cómo fue todo esto, hay que decir de que ahora, como ya he manejado más del podcast y, y que me, tra- me trato pues de, in- de informar de todas las tendencias y todo esto, me ha servido también para conocer los pormenores o el ABC de cómo hacer un podcast. Al comienzo de todo esto, yo no sabía ni cómo, qué sé yo, encender un micrófono. Nunca había tocado un programa de edición de audio. ¿Te acordás, Monte? Era bastante... Éramos bastante torpes en ese sentido, pero
2: bueno, explícalo mejor vos, Monté. Teníamos una ventaja estratégica cuando empezamos y era que teníamos acceso a los equipos de la Rock FM. Entonces eh, teníamos cosas que normalmente una persona común y corriente en ese momento no tenía, que era una, una cabina de locución con buenos micrófonos, con computadoras, con software. Incluso teníamos a nuestra entrañable Indiana. ...que fue nuestra eh, productora-editora... ...que sacábamos canas a la pobre Indy... Este, ...para que nos ayudara ...porque nosotros no sabíamos nada de sonido... ...sabíamos, literalmente sabíamos hablar paja... ...y... <ríe> y, ...y... bueno, podíamos poner la, la nerdada en el micrófono... ...pero más allá de eso, todo era brujería... ...no sabíamos nada... ...y poco a poco fuimos aprendiendo, obviamente... ...con diferencia de ese momento, ahora... Eh, Los costos se han abaratado muchísimo con una computadora más o menos potable. Hay una gran cantidad de de software gratuito bueno. Por ejemplo, el Audacity, que es básicamente hecho para esto. Y es gratuito y es es una herramienta bastante buena que te permite sacar una buena calidad escuchable y poder armar tu podcast desde esa parte los micrófonos lo que antes conseguirse un micrófono más o menos bueno costaba 300 dólares ahora con entre 40 y 90 puedes conseguir micrófonos bastante buenos que, que te ayudan a esto entonces por esa parte creo que, que se, como todo en esto se ha vuelto cada vez más accesible a la gente poder armar su propio proyecto de podcast sin tener que hacer una inversión muy grande
0: incursión en la radio
1: Ese apoyo que nos ha dado La Rock FM sinceramente ha sido esencial para que este podcast siga, pues, y que día a día yo agradezco a todo el equipo de trabajo que hay ahí, eh, que nos llevó y pues, a tener este programa de radio una vez a la semana, que no es como una ampliación del podcast, es simplemente un nuevo espacio para también hablar de series y de películas. Por mucho tiempo, por largos años, lo hice con Henry, Henry Green, que bueno, lo considero uno de mis mejores amigos y por eso se da una naturalidad, se daba una forma muy tranquila pues de conversar o de que él me consultara como un como una persona ajena, porque él no es alguien como que muy metido en esto de las series, de las películas, pero sí obviamente comprende que que existe en el en el ecosistema de la sociedad actual, sobre todo en este mundo de las redes sociales, en la era digital en la que no, en la que vivimos. Y, bueno, con él pasé muchísimo tiempo. Primero con Juan Monte, con invitados. Y siempre Henry Green estuvo ahí, digamos, como uno de los principales representantes o los primari- principales conexiones que había de la Rock FM con echados viendo tele. Y por eso, te, bueno, aquí tenemos a Henry. Dale, Henry, quiero que contes un poco. Bueno, ¿cómo has sentido? Pues cómo me has tenido que aguantar por bastante tiempo y que te quedó algo más o menos de toda... De todas estas veces, tantas visitas a la radio para programas en vivo de Echados Viendo Tele.
3: Recuerdo cuando Payo me comentó sobre la iniciativa para hacer Echados Viendo Tele, pero versión Rock FM, pues en la radio. Me pareció muy interesante porque este nuevo espacio de series, películas y este videojuego, porque también pues de repente pues, Echados Viendo Tele toca ese, ese tema de videojuegos, está bastante latente. Pues a raíz de eso, pues decidimos experimentar por la radio eh, y hubo una sinergia, por así decirlo, inmediatamente y pues la gente se conectó bastante, no no escribía y pues sí sentí que pegó el programa, el segmento era muy necesario porque el rockero, por lo que veo actualmente, pues también se va en el mundo de las series y por las películas y etc. Entonces sí sentí que hubo una interacción Interacción este, importante por parte de, del público Poco a poco pienso que este Chavo Mendo Tele Se vino haciendo parte de este, toda la programación de Rock FM Y a la gente pues lo te comenta y lo conoce bastante Yo este, después he tenido pues, la oportunidad de, de hablar con varios seguidores de Chavo Mendo Tele Y pues lo más interesante es que no solamente está en la radio O sea, está en todas las plataformas de streaming como vos siempre lo recordás Y algo básicamente internacionalizado. Así que creo que que fue una pieza muy importante en el desarrollo de toda la radio. Ahí
1: escuchábamos, pues ahí, gracias Henry. Y bueno, también hay que decir que en la actualidad, ahora el locutor, pues por temas de logística y esto, ahora lo hago con Lino Alvarado, que Lino sí está más metido en el mundo de la serie, de la película, sobre todo en videojuegos, él es muy, muy aficionado al mundo de los videojuegos, pero también me gusta él que tiene su propio criterio para decir las cosas, no tiene como... Aquello de ser muy ceremonioso para decir las cosas o buscar palabras rebuscadas, ¿no? Él es muy sincero, muy honesto y, y en ese sentido me gusta mucho el, el debate mismo que a veces conseguimos en los programas que se emiten los jueves a las diez y media de la mañana y, y creo pues que eso también da un cierto aporte para las personas que, que nos escuchan.
0: Siento que ahora hay tanto producto, hay tantas cosas buenísimas. Entonces es como que más bien estás buscando de tantas cosas buenísimas, ¿qué vas a ver primero, loco? Entonces, eh, nosotros no somos expertos. Yo no me considero un crítico así por el estilo. Pero si, si, vos, si vos escuchás el, el programa y de repente lo que yo dije, vos estás de acuerdo. Entonces vos vas a estar agarrando más o menos el, 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 el estilo que a lo que me gusta a mí y a lo que te gusta a vos. Entonces, nosotros te podemos entretener por un rato y además te podemos uh, como que guiar lo que vas a hacer para ese fin de semana. Así que me parece que cada vez personas van bacanaleando menos en el sentido que ya es, ya es como que, ok, sí, vas al bar, esto que lo coso, pero de vez en cuando hay que buscar cómo hacer una cosa en tu casa y ahorita quedaste en casa y todo y, y, y todo esa pues ahorita con el virus y, 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 y lluvias o lo que sea que venga siempre es, es agradable quedarse un, un fin de semana viendo televisión entonces me parece que damos como ese empujadito de ah sabes que esto más me recomendaron tal cosa y me parece si si la primera vez la pegaron pues significa que la segunda la tercera y la cuarta vez se va a encontrar algo entretenido así lo veo yo Luz, cámaras y acción.
1: No puedo despedirme, además, sin hablar de que Echados Viendo Tele también está en la televisión. Y en ese sentido me gusta sentir que estoy en multiplataformas, porque aquí okay, hago el podcast, tengo un espacio en radio pero también tengo un espacio en la televisión y es los miércoles como entre las ocho y media, 9 y media de la mañana, dependiendo un segmento que dura como 5 a 7 minutos en el programa Mañaneros de TN8. De ahí ya estoy desde hace como unos dos años y lo que trato también de llevar semana a semana es la presentación ya sea de una, una crítica ligera en este caso de alguna temporada de una serie de televisión o de algún tráiler. ...o de alguna película en sí. Eh, Lo digo de esta forma porque no es... ...y y esto de la multiplataforma no significa que yo lo que hago en el el episodio de lunes del podcast... ...lo repito en la televisión y después lo repito en la radio. No siempre se cumple esa fórmula y tampoco abordo de la misma manera... ...dependiendo en qué sistema estoy. Para hablar en el podcast lo hago de una manera, para hablar en televisión trato de hacerlo de otra forma... ...y para radio también trato de hacerlo de otra manera... Pero televisión obviamente, es televisión abierta es televisión nacional y eso pues da obviamente una proyección bastante importante, es así de que hay gente que me ha reconocido, yo que bueno, cualquier podcaster no es que se le conozca mucho el rostro, pero bueno, la televisión hace de que obviamente me tengan que ver y eh, eso pues ha hecho de que algunas personas en distintos ámbitos de pronto me han reconocido, lo cual para mí es una gran sorpresa y y causa obviamente satisfacción. Y bueno, y y en este espacio de la televisión siento que he tenido oportunidad de mostrar, nuevamente repito, en televisión abierta, en un horario matutino, que va para cierto tipo de público, abrirles un poco la mente, no porque ahí propongo las series que que me gustan o, o las que bueno, además de las series y películas que me gustan, también las series que tienen muy buena crítica, que se hablan en festivales o por qué no, simplemente series que van ganando muchos premios. Hablo de pronto de los Emmy, de los Globos de Oro, esas fechas siempre son como muy importantes. Eh, yo como seriéfilo, cinéfilo o alguien que critica pues este mundo esas esos momentos son de, de galas, pues. Y en la televisión me han dado oportunidad de que al día siguiente que ocurra en una de estas ceremonias, pues ahí voy con ese espacio de para hablar al respecto. Y casi siempre lo hago con, con Poncho. Y aquí está Poncho, Alfonso Duarte, para que, pues, dale Poncho, contá un poco cómo me ha sentido, cómo sentís que, que soy yo ahí en la televisión.
0: Fíjate que en el podcast te siento un poquito más suelto, eh, que hablas sin inhibiciones, la tele todavía te hace sentir un poco nervioso, estás muy, sos muy informativo, muy ceremonioso. Y la gente en cuando no puede entender eso, pero cuando ya te escuchan en el podcast es completamente diferente, porque no solo te escucho, sino también que quiero, mientras te estoy escuchando, buscar en internet información sobre lo que está pasando. Entonces creo que es una combinación de muchas herramientas que te permiten crecer y aprender a eh, ser selectivo en cada una de las cosas que va a haber. ¿Qué depara
1: el futuro? Y sí, para concluir entonces este episodio especial, quiero dar las inmensas gracias a todas las personas que, que me han escuchado, a vos que le has dado like, que le has dado un me gusta, que has visto el canal de YouTube, que te has suscrito, que le has dado seguir en Spotify. Que, qué sé yo, incluso pudiste haber descargado una aplicación solo por, por escucharme a mí, quizá Google Podcast, o quizá están en e-books y me escuchas de e-books, porque hay que decir, yo tengo como un porcentaje de que 50% de las personas que me escuchan es de Nicaragua y el otro 50% se divide entre México, Estados Unidos, España y otros países. Así que me alegra mucho saber de que hay personas fuera de mi, de mi tierra que me están escuchando y que, y que me sigan, pues la verdad es que. Nunca lo creí. Todavía es la fecha después de cinco años de haber comenzado este proyecto y todavía no lo creo, pero me alegra, me alegra mucho. Y si yo hago esto no es por ganar fama, no es por ganar el o el creerme de que soy un erudito en la crítica, porque yo sigo considerándome un crítico amateur, un crítico aficionado, pero sobre todo un crítico que trata de ir aprendiendo día a día, porque para mí la misma pasión que es, el ver una película o el ver una serie es la misma pasión que tengo por la crítica de eso, Porque por eso me paso leyendo Hollywood Reporter, The Guardian, In The Wire, Var- Variety, un montón de revistas con críticos especializados porque me gusta el cómo se est- eh, estructura una... Escritura o un, o un texto sobre una crítica cinéfila o una crítica seriéfila. Esa pasión por el cine también la tengo por la crítica y también la tengo, obviamente, por hacer el podcast. Porque la verdad que cualquier persona que se pone ese audífonos y empieza a hablar el micrófono eh, sabe lo que es la pasión podcastera. Y para futuro, pues, ¿qué decir? Quiero seguir dedicándome a esto. Lo voy a seguir haciendo. Tratar de siempre eh, mantenerme con las últimas tendencias de podcasting. Tal vez mejorar un poco las redes sociales con el tema de imagen. Cada tanto en tanto trato de hacer unas sesiones fotográficas para como hacer anuncios del podcast que existe. Tal vez meter un poco de inversión para que llegara más personas. Y y quizás incluso comprar equipos. Pero bueno, lo primero es tratar de pagar un hosting. Y en sí dedicarme full a esto es algo que me apasiona, es algo que me define y como lo dije al comienzo no sería el mismo Rafael Echado si no existiera Echados viendo tele. Así que ya para terminar lo dejo con el colega de toda la vida, el fundador porque yo siempre lo voy a reconocer así, el fundador de Chados Viendo Tele soy yo, pero también es Juan Monte. Y esta temporada 2, que se marca con el episodio 100, sí, son 100 episodios sin él, pero eso que se llame temporada 2, que va a ser temporada 2 por siempre, eh, es por, para recordar y para honrar de que hubo una temporada 1 en la que sí, Monte, vos estuviste, así que... La palabra final es te la dejo. Y para todas las personas y para vos, pues que estás escuchando, muchísimas gracias. Esto va a continuar y va a continuar con el mismo ímpetu y con las mismas ganas. No, no, voy a corregir. No con las mismas, con muchísimas más ganas para seguir haciendo episodios de Echados Viendo Tele.
2: Bueno, la echado, un año más usurpando mi lugar. <ríe> un saludo y espero que salga la próxima temporada.